0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne. Natacha Polony. Vox Polony. C'est une petite musique que l'on entend de loin en loin alors que la guerre en Ukraine s'enlise et que l'Europe se prépare à un hiver de pénurie le centre de gravité de l'Union européenne, aurait basculé à l'Est. La France et l'Allemagne ne donneraient plus le « LA sur un continent redessiné par la folie de Vladimir Poutine. On lit même, comme dans le Figaro du vendredi 2 septembre, que le magistère moral aurait basculé du côté de la Pologne et des États baltes, inflexibles dans leur soutien à l'Ukraine et leur opposition aux visées un journal comme L'Opinion raconte dans son édition du 1er septembre comment Macron a basculé. Entendez, comment il a cessé de penser qu'il fallait maintenir une voix OIE et une voix OIX française dans ce conflit, comment il s'est aligné sur la position américaine. Car tel est bien l'enjeu, en fait, de magistère moral. C'est la posture belliciste de pays qui veulent que la Russie soit définitivement rayée du rang des puissances et pour ce faire que les États-Unis décident de l'ordonnancement économique et géostratégique dans cette région du monde qu'on nous présente comme morale. Le point de vue peut se comprendre pour des petits pays qui ont eu à subir l'impérialisme de leur encombrant voisin autant que celui de l'autre voisin, l'Allemagne. Mais on ne voit pas bien au nom de quoi Il devrait s'imposer à des pays qui n'ont ni la même histoire ni les mêmes intérêts, sauf si l'on considère que ce qui est bon pour les États-Unis est forcément et intrinsèquement bon pour les Européens. Si cette idée, obstinément démentie par les faits, s'inscrivait dans un débat national, nous pourrions nous en réjouir. Mais de débat il n'y aura pas. Voilà des mois que ceux qui s'écartent un temps soit peu de cette doxa sont non pas contredits, mais disqualifiés, on ne parle même pas de Ségolène Royal, traité d'agent d'influence de Poutine et menacé de poursuites judiciaire sur quel chef d'accusation, pour avoir, fort maladroitement et en mêlant des éléments précis et des supputations, évoqué l'idée d'une propagande de guerre ukrainienne. Elle a évidemment présenté ses excuses, hein, seule façon de ne pas être définitivement réduite au silence. On se souvient que le rapport d'Amnesty International, qui documentait ce fait évident, pour qui sait comment se déroule une guerre, que l'Ukraine, pour se défendre, plaçait des postes militaires dans des infrastructures civiles, avait été balayée, et que ses auteurs avaient été accusés d'être quasi stipendiés par Moscou. Sans aller jusqu'à ces sujets complexes, le simple fait d'avertir des risques d'une politique de sanctions décidée à Washington et à Bruxelles suffisait jusqu'à présent à être taxé de traîtres et d'agents poutinistes. Préciser pour que les états unis avaient enfin trouvé un débouché très lucratif pour leur gaz naturel liquéfié valait procès. Pourtant, le 31 août sur RTL, François Langlais, peu soupçonnable de complaisance envers la Russie, dressait ce consternant bilan. Les sanctions économiques ruinent l'Europe et enrichissent la Russie dans des proportions jamais vues. Qui fait le jeu de Poutine Ceux qui lui ont rapporté plus de 158 milliards d'euros au premier semestre 2022, dont 85 milliards en provenance d'Europe. Ceux qui ruinent les pays européens pour une politique qui fait flamber les prix de l'énergie et qui compense les pertes en volume des exportations russes. On pourrait ajouter ceux qui valident le discours poutinien d'un affrontement séculaire entre la Russie et l'Occident et qui affaiblissent l'Europe en amplifiant sa dépendance militaire et stratégique aux États-Unis alliés objectifs de Moscou, de Washington et de Pékin. Dans l'immense bascule qui est en train de s'opérer, la France, l'Italie ou l'Espagne seront les grandes perdantes. L'Allemagne, elle, est déjà occupée à reprendre pied, malgré le discrédit porté sur son bilan politique, qu'il était de bon ton de louer en France hein, quand Angela Merkel était le modèle des amateurs d'austérité budgétaire et de mercantilisme à courte vue. L'Europe à 30 ou à 36, que le chancelier allemand appelle de ses vœux, avec Ukraine, Géorgie, Albanie et Kosovo, une Europe fonctionnant essentiellement à la majorité qualifiée, sera bien ce grand paradis des industriels allemands, avec main-d'œuvre à bas coût et parapluie américain. Une Europe réduite au statut d'immense centrale d'achat. Réjouissez-vous, citoyens, nous achetons les vaccins et l'énergie à plusieurs pour les payer moins cher. Quelle victoire Sous nos yeux se joue la disparition politique et stratégique de l'Europe, applaudie par un monde médiatico-politique qui porte sa morale en bandoulière mais qui a validé tous les choix désastreux qui ont conduit à la dépendance de la France en matière énergétique, industrielle et bientôt alimentaire. Ultime paradoxe. Cela trouve salutaire que leur champion, Emmanuel Macron, le président de la mondialisation heureuse et de la fermeture de Fessenheim, ait été ramené dans le droit chemin de l'atlantisme discipliné par les accusations parfaitement ciblées de Volodymyr Zelensky quand il tentait de se positionner comme médiateur. Mieux vaut laisser ce rôle à Recep Tayyip Erdogan, tellement plus recommandable. Bientôt, ces grands visionnaires constateront le désastre et retourneront encore leur veste élimée.